1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de sabor, olor y sazón. Hoy venimos con toda la actitud, vamos a hablar de vinos. Chicas, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Hola, ¿qué
2: tal? Yo muy contenta de estar otra vez este jueves a las 6 de la tarde en SOS.
1: Así es, hoy vamos a tener un día muy, un día muy divertido porque vamos a hablar de vinos y nos Así vienen es. a hablar dos grandes mujeres del medio del vino. Así
0: es, Liliana Toledo y Pilar Meré nos van a bañar dentro de un momentito y las dos, bueno, tienen una trayectoria importantísima dentro del mundo del vino. Así Vamos es. a
2: aprender mucho, yo les aconsejo que tomen una pluma, tomen nota porque ellas son autoridades en la materia y, y, y pues nos van a compartir muchos secretos y tips del vino.
1: Y escríbanos por favor a, y escriban, yo escucho arroba sabor olor y sazón, arroba ocho y media, taguean algún a un amigo, tenemos regalos sorpresas el día de hoy. sí
0: va a haber un regalito sorpresa ay muy interesante <risa> oye y va a haber cata no sí vamos a probar bueno, dos <risa> pero les vamos a contar oye, les, les vamos a se contar. les va a antojar a... pero siempre eh, yo en la experiencia que he tenido aunque sean catas que no puedas probar pero que veas aprendes uh -huh. y entonces ya cuando estás en tu casa o cuando tienes una reunión o cuando estás en un restaurante de verdad que todo se, se aprende y lo puedes llevar a la práctica, entonces es muy importante que pongan atención de qué es lo que deben de hacer y cómo probar el vino y cómo degustar un vino entonces Lili nos va a traer dos vinos, entonces los vamos a probar desde saber cómo
1: se toma la, la copo, copa, exacto. eso es algo bien importante porque si no tenemos idea de cómo se toma la copa, mucha gente la toma con eh, la mano sí, completa con, con la mano calienta completa. el vino este, sí, así ya, no, ya no sabe igual Ayer estuvimos en una cata muy interesante, muy interesante. Con Pilar Mere Que es la eh, directora directora De la Asociación Mexicana, Mexicana de, Mexicana de sommeliers. este Y
2: nos contaban Entre otras cosas Y es curioso saber Que en el en una cata intervienen más sentidos Que solamente el sentido del gusto También está el así sentido es. del olfato La, la vista. vista, incluso el tacto Por las temperaturas eh, hay muchas cosas que aprender y, y muchos sentidos que intervienen, está muy interesante la verdad.
0: Sí, ayer donde ustedes estuvieron, yo no tuve oportunidad de asistir, pero hablaban de vinos vascos y de la sidra y del de chacolín. Así, ¿no? el chacolín. sí, así es. Son vinos muy especiales y muy muy ricos, ¿no? Muy ricos, y sobre todo de la parte norte de, de España. Tienen una peculiaridad, yo tengo unos amigos... En Asturias, y de uh -huh. verdad, hasta cómo sirven la sidra, no, tiene su encanto, ¿eh? No es nada es, más de...
1: Sí, a, hay que voltear, eh, como vol, voltear Ajá. la botella, sí. escatear exactamente. Escantear. o A ver, Ajá. ahorita que llegue Pilar o, <ríe> o <ríe> Liliana no, nos no, van saque. a corregir seguramente porque Ajá. ellas son las expertas, ¿no? sí. Y este, es servirlo y se,
0: desde cerca, hacer un sí. hilo y regresar otra vez. ¿Y ¿Tú no crees? No es fácil, ¿eh? No, 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 yo tuve la oportunidad, yo cuando estuve, visité Asturias y mis amigos me decían, no, es que tienes que tomar la sidra, como aquí la servimos, y inténtalo. De verdad me dio una pena, desperdicié toda una botella en, y le atiné como un chorritito, entonces <risa> tiene su arte... Y nos prestaron un dispositivo que facilitaba eso, pero sí, aún así no estaba Es fácil. una como trompita que se le pone y ya, es más pero no, o sea, la, el, yo,
1: yo tiré un poquito, no, <risa> media, tiré, okay. media copa, pero bueno, todo eso nos van a platicar nuestras invitadas del día de hoy. Y también quería mencionarles, hoy es el Día Mundial del Chocolate, Ajá. así es que a todos los chocolateros de México y del mundo, porque el chocolate es uno de los productos que es de México para el mundo, ya de ahí, bueno, pues salió todo, este pues felicitar a todos los que se dedican a hacer la chocolatería, la chocolatería. en grande, como José Ramón Castillo... Este, hay muchos muy hay grandes. Muchos.
2: E incluso la chocolatería ahora también, in, bueno, interviene también en eh, guisados o en platillos salados tan, y, y como re, parte de la repostería, ¿no? Así no es. es nada más parte de los postres.
1: No, 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 ya, ahora el chocolate se lleva en todo, simplemente algo que es muy nuestro de lo que estábamos platicando hace rato es el mole. Y el mole lleva uno de sus ingredientes, precisamente es el chocolate. Oigan, amigos, ¿por qué no nos escriben y nos eh, hacen preguntas para que nosotros podamos decirle a Pilar Mere, que es Somelier, y a Liliana que nos platiquen y nos den los mejores consejos para saber, lo más, aunque sea lo más básico de. Sí, a veces tenemos vino. dudas
2: que parecerían uh, muy obvias, pero no tienen un trasfondo importante, ¿no? Eh, por ejemplo, ayer en la cata decían hasta qué altura de la copa se debe servir el vino claro, sí, y por claro. qué, uh -huh. ¿no? Todas esas cosas que parecerían tan comunes cuando un mesero la persona te sirve y dices, bueno, me sirvió mucho, me sirvió poco, no sé. Todas esas cosas eh, intervienen en una cata y en saber apreciarlo.
1: El sí, color del el vino.
2: Color.
1: Nos dieron unas hojitas blancas que Ajá. es para ver el color del vino. Sí, siempre Ahí es se... mejor
0: Ajá. tener algo blanco para que puedas Ajá. apreciar todas las gamas de color que tiene, Es color. muy importante, te habla de la edad del que tiene el vino. ¿no?
1: Del lugar también, no por el color podemos saber si viene de España o si viene de algún otro lugar. Este, bueno, hay muchas muchas sí, cosas en el mundo muchos, del vino que exacto. la verdad uno desconoce y, mira, y tenemos que aprender. Ajá. Y
0: mira, ahorita que hablabas de que hoy es el Día Internacional del Chocolate, uh -huh. eh, me ha tocado estar en algunas catas donde uh -huh. catan vino con, choco. con chocolate. Y es deli delicioso, ¿eh? También, igual que el vino tinto eh, con destilados, por ejemplo, el whisky,
3: Ajá. probar...
0: Eh, chocolate con whisky es una delicia que muchos me dicen, de verdad háganlo, siempre yo les digo que se atrevan a probar cosas nuevas, cosas distintas y experimentar con todos estos estas sabores. explosiones y sabores distintas y de verdad te dan eh, pues una, una, una experiencia muy nueva, y eso es el maridaje, ¿no? Eso es algo también muy importante que ahorita seguramente Lili y Pilar nos van a contar de, de saber maridar un platillo con un buen vino, ¿no? Antes se tenía mucho la idea de que los vinos tintos eran para las carnes y los vinos blancos para los pescados, y eso ya cambió. Ahorita hay buenos vinos blancos para... Pues, para, para poder maridar. Para poder maridar. Ya me parece que ya llegaron las... Ya
1: llegaron nuestras invitadas, vamos a darle oportunidad de que de que se acerquen aquí al, al estudio. Llegó Pilar. Llegó Pilar, Mere. Pues qué bueno, ya, ya ahorita ella nos va a aclarar más, más. cosas, sí, todas las dudas que tenemos. Pero ya
2: escríbanos sus dudas, es bien importante, y si se si les pasó algo, eh, pueden volver a reproducir nuestro programa, en fin, eh, es muy importante que que tomemos este programa como una clase, yo lo tomaría ¿sí? así. Así como lo que fue así.
1: ayer, ayer fue una masterclass y la verdad es que aprendimos mucho, este hay cosas que tú mencionabas, Luz, que uno dice, este creo que la gente ya lo sabe, no es cierto, o sea, siempre hay que reforzar o decir, oye, este... Pues la copa no se toma de esa manera, ¿no? Se toma de abajo, la ¿no? La temperatura. La temperatura que debe de tener el vino. Bueno, pues de eso vamos a hablar en unos momentos más en lo que entra nuestra invitada Pilar Meri. Experta, Ella sí es toda una experta, sommelier, <risa> este, querida amiga, eh, ayer estuvo de anfitriona en eh, una, una masterclass que tuvimos ahí en el restaurante Zagardi. Muy lindo también el lugar. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, encantada de estar con ustedes, claro está. Oye, corre, corre, porque también el tráfico está terrible acá por donde estamos nosotros, ¿no? Totalmente, está lloviendo y yo estoy hasta el sur, pero siempre contenta de poder estar aquí. Ay, qué bueno, Pilar. Pues mira, estábamos ya platicando un poquito que hoy vamos a hablar en el programa de vinos.
3: Perfecto.
1: Y quién mejor que tú para que nos expliques este, los grandes o los pequeños secretos del vino. ¿No? Claro que sí, encantada. Bueno, es parte de mi pasión, además de mi profesión, así que uh -huh. encantada.
2: También nos iba a platicar un poco de su trayectoria porque es una muy, import muy sí. importante figura en el mundo del vino.
4: Gracias pues sí, claro que sí, es un placer poder hacerlo, como les digo, es parte de mi pasión. Y bueno, yo les cuento que yo soy comunicóloga y mercadóloga, te... o sea, somos colegas, es no, <risa> sí, la verdad. Y durante muchos años prácticamente, pues no voy a decir cuántos, ¿verdad?, porque si no luego Nos se luego ponen se a hacer cuentas.
3: Cuenta, sí. <risa> no, 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 ya en serio, se muy orgullosa,
4: por lo menos 30 años estoy uh -huh. trabajando en áreas de comunicación, de relaciones públicas, de publicidad, etcétera, con una maestría en comunicación, un posgrado en mercadotecnia pero por ahí del 2000, más o menos que estaba yo como directora de comunicación del Centro Histórico, uh -huh. pues por algunas razones ya saben los cambios de gobierno, etcétera, <ríe> me quedo uh -huh. sin trabajo, y buen momento para replantear o para reenfocar o reinventarse, porque en el área de comunicación ya había estado yo estudiando muchísimas cosas, además de la maestría, obviamente cursos alrededor para el día a día, ¿no?, que tiene uno que ser competitivo y saber más, y con la pasión de mi carrera que me encanta. Pero es el punto en el que tengo que pensar, o quiero pensar, porque también la carrera de comunicación se puso de moda, quiero pensar en alguna especialidad que tuviera un entorno personal, es decir, que a mí me apasionara, y un entorno profesional, una oportunidad de poder abrir camino de alguna forma. Ya me gustaba cocinar, así uh -huh. que estudio gastronomía, okay. y me gustaba el vino, me gustaban en general las bebidas, pero mucho el vino, y decido formarme como sommelier. Estudiando todos los diplomados completos, es decir, lo que tiene que ver con enología y vitivinicultura, y después con café, té, tabaquería y quesos, así como con co coctelería y destilados. Y ahí empieza la ardua tarea de empezar a buscar un lugar en el terreno de la sumillería. No te puedes enfocar en todo, entonces elijo que sea la sumillería. Y pues las ironías del destino, estamos hablando que eso fue en el año 2000, pues no encontraba yo trabajo porque... Hubo en algún trabajo que me dijeron que estaba sobrecapacitada. Hay que entender que en el 2000 ni la gastronomía, especialmente la mexicana, eran lo que es hoy. Sí. Y menos el tema del vino, que realmente ha repuntado, yo diría, empezó esta segunda o tercera oleada a partir de fines de los 70, principios de los 80, pero es hasta la década realmente de, del 2000 uh -huh. cuando empezamos a ver un crecimiento inusitado. Uh -huh. Tanto que yo podría decirles que en el 2004... Teníamos 15 bodegas, la mayoría ubicadas en la zona de Baja California, que es la mejor zona, sí, pensando uh -huh. que están dentro de la franja internacional del vino, etcétera. Aunque, ojo, esas cosas pueden cambiar, dado obviamente el cambio climático. Y, pero, perdón, pero, uh
2: -huh, y solamente por, eh, por el clima es que en California es la,
4: la zona que más no... En realidad nosotros hablamos de algo que no tiene una traducción exacta, porque casi todo el lenguaje enológico está en francés, pero le denominamos terroir, uh -huh. que es justamente la conjunción de clima y suelo. Con suelo vamos a hablar del tipo de suelo, de obviamente la constitución que tiene cada uno de ellos, de lo bien o mal drenado que pueda estar, etcétera. Y después en clima hablamos, sí, de temperatura, de estaciones diferenciadas, de amplitud térmica, pero definitivamente también estamos hablando de lluvia, granizo, eh, en muchas ocasiones, evidentemente, los vientos que generan un factor importante, las brisas marinas, las mejores zonas están cercanas a los mares o a los ríos. Así es. Entonces, en realidad son muchos elementos. Uh -huh. Pero bueno, eso puede estar cambiando ahora. Y, sin embargo, mencionaba yo, había 15 empresas, Hoy tenemos, no hay un padrón exacto que nos pueda decir cuántos son, porque hay macroempresas, medianas, pequeñas, nanoempresas, productores, productores independientes, también, por qué no, maquiladores, creadores de etiqueta. Y en ese entorno sabemos que hay más de 200, 230. Uh -huh. Como también sabemos, sin una precisión exacta, pero que tenemos más de 1.200 etiquetas de vino mexicano que esto bueno es muy muy interesante. Entonces esa es mi trayectoria. Hoy tengo la fortuna de poder trabajar juntando realmente todos los elementos. Entonces, el evento de ayer, uh -huh. estoy mucho más en Trans Bambalinas, obviamente es muy importante conocer de vino por todo el enlace que tiene que tener también con el sector o los diferentes sectores. Pero aquí actúo más en el terreno de organización, relaciones públicas, etcétera, obviamente como, como vocera y promotora a través de redes, de los programas de radio que tengo, etcétera, etcétera. Y en otros sí formo parte, desde luego con un perfil importante, porque hoy por hoy, después de este largo trabajo de reinventarse y de picar piedra, eh, soy la primera mujer que toma una, la presidenta de una asociación en este caso orgullosa porque es la Asociación Mexicana de Sommeliers, la primera en México, que estamos prácticamente por cumplir nuestros 25 años. En, en México y en América Latina. Sí,
0: es lo que te iba, perdón, es lo que te iba a comentar porque de verdad es un es bien complicado entrar al mundo de los sommeliers, casi que la mayoría son hombres, son hombres todavía. Todavía son la mayoría son hombres, pero sí. como tú dices, cada vez ha ido cambiando y hay más, más mujeres. La cultura del vino ha ido cambiando en México ya la gente Así se atreve es. a tomar vino, sí, ha sobre todo mexicano, miedo, ¿no? <risas> Es A que mí, era sí, como un
2: miedo, como algo que era como desconocido para el grueso de la sociedad.
4: Sí, yo lo veo, esto es una realidad cultural. Sí, yo lo veo más como un tema cultural de estilo de vida, uh -huh. de usos de, y costumbres, porque al final nuestras bebidas las propias son otras, ¿no? Pues podíamos hablar de tequila, mezcal, etcétera. Pero el vino, hay que recordar que no es propio, que llega con la llegada de los españoles que inclusive después de tener una industria, que iba creciendo, que no era industria todavía, pero iba creciendo, hay una prohibición y con ello prácticamente tenemos 350 años sin hacer vino en muy poca medida y además evidentemente con, habiendo destruido viñeros, entonces, había
2: prohibiciones esas, hubo ¿no? una prohibición, una, orden, sí. una
4: ordenanza porque, también mira, con todo lo lindo que es hablar de vino, que uh -huh. a mí me fascina, no hay que olvidar que es un producto económico, y en aquel momento empe empezó a generar ruido ...porque ya no era necesario traer productos españoles para el autoconsumo... de ...para los españoles y sí era un mm, estilo importante. de vida... ...y para los ritos de evangelización... ...y esto finalmente después con la independencia, luego con la revolución... ...no había el clima propicio, es una industria de largos plazos... Uh -huh. ...yo diría cara realmente... ...hoy por hoy eh, en los países que tienen toda una historia... ...países de viejo mundo, pues definitivamente representa una industria sustantiva... ...que también padece sus problemas... Y pues no había el clima suficiente, así que 350 años es mucho para no tenerlo. Es como mencionaba yo, podríamos poner una fecha que a partir de los 50 empieza a haber un cierto resurgimiento más orientado, a partir de los viñedos que teníamos para la elaboración de brandy, que hoy por, por hoy el brandy ha caído, ¿no? También esto tiene mucho que ver a veces con tendencias y con modas. Y después, citaba yo A fines de los 70, principio de los 80 Ya como un franco Interés por tenerlo Pero como decía, para que Primero, si no hay el producto uh -huh. Entonces es difícil Que crea una cultura Es difícil instalarlo como un estilo de
3: vida
1: ¿Pero qué, qué fue lo que pasó? Destruyeron los viñedos sí, que claro. ya
4: había aquí no Una prohibición ¿Sí? No podías hacer vino Más que el clero que tenía una posibilidad pequeña Pero para uh -huh. esos ritos de evangelización entonces, por eso cuando, eh, sobre todo en, a partir de años 2000 que me toca empezar a trabajar en, en el asunto, que ha, es mucho de lo que dedico mi, mi trabajo, mi tiempo, uh -huh. en la promoción tanto de todo lo que tiene que ver con bebidas, muy particularmente del vino y también de la gastronomía, pues cómo pensar que si no tienes el producto se cree esa cultura. Uh -huh. Y entonces mucha gente me decía, es que los mexicanos no nos gusta el vino, es que no sabemos. No, no es que no podían saberlo, ¿no? Si no uh -huh. había el producto. Hoy hemos avanzado bastante ya. Gracias a Dios han sumado los jóvenes Porque el, el vino además tiene un entorno Que está muy relacionado con el tema de salud Con bebida de moderación Con su enlace como alimento Con la gastronomía Ajá. Y también las mujeres
1: ya nos estamos
4: sumando Entonces no, pues sí, por eso una una creo que todo influye
1: Oye pues me encanta Que hoy estén ustedes con nosotros Ya llegó también Liliana Toledo ¿Cómo estás Liliana? Bienvenida al programa Qué bueno que estás con nosotros
5: Muchas gracias amable que me invitaron, además hoy tener el gusto de compartir la mesa aquí con una máster en el mundo del vino. Así es. es. <risa> me muy feliz compartir la mesa con Pilar Mere y con ustedes. Gracias. Gracias. Oye, Gracias, y se también.
1: fijan que somos puras mujeres hablando de vino, ¿no? Porque yo decía que este, este medio de sommelier y todo, de verdad eran puros hombres, ¿no? Y te imponían, yo cuando, me acuerdo, más chica, ¿no? O sea, que llegaban a tu mesa y, pues, ¿qué, qué voy a pedir? O sea, me van a vender lo más, no sé, uno piensa veinte mil cosas, no sabe, ahora afortunadamente creo que ya se, hay mucha apertura, incluso la, sí. el, la cantidad de vino que consumimos ha incrementado, ¿no? Ustedes lo deben saber. Ha sido
2: exponencial, ¿verdad? Totalmente. Sí,
4: eh, hay una parte importante que es bueno mencionar. México es un país hermoso y es un país de oportunidades. Cuando nosotros pensamos no solamente en que a nivel de naturaleza tenemos, que eso es muy importante, porque el vino se hace desde el viñedo, entonces uh -huh. tenemos zonas vitivinícolas que han seguido creciendo, porque hay condiciones para ello. Uh -huh. Algunos sufren más que otros, pero hay condiciones. Y luego, evidentemente, con una población tan grande, pues hasta todavía bebemos poco. Uh -huh. Pero, eh, como decía yo, al final, teniendo hoy por hoy la producción de vino en México, también teniendo la alternativa de una presencia importante a nivel internacional, pues evidentemente creo que... Y también se han abaratado,
2: tal vez por lo mismo que dices, que la producción ya es nacional. Yo y, recuerdo hace años que claro,
4: una botella pues sí tenía más. su costo, ¿no? Mira, aquí hay un tema muy importante. Creo que, primero, ya lo mencioné, es un producto económico, entonces se regula como cualquier otro producto por oferta y demanda, ley sí. de mercado. Segundo, hay vinos de volumen en donde el precio baja, sobre todo si el productor tiene capacidad también. Nosotros, todos sabemos que es otra ley de mercado sí. que mayor volumen, menor precio. Eh, la competencia es muy buena porque esto hace que finalmente el productor busque ser competitivo a nivel nacional e internacional. Y esto no solamente reza en función de vino mexicano, sino de todos los vinos. Cuando nuestro consumidor está frente a un anaquel, sabiendo de antemano que el 70% es vino importado y el resto es producción nacional, porque somos pequeños productores, sí. pues para él en realidad fungen determinados o muchos elementos para tomar una decisión de cuál vino va a elegir y en esto va a estar evidentemente la calidad, va a estar también hasta la etiqueta, es decir, sí. la presencia uh -huh. física, la marca que ha construido cada bodega y cada país y, lógicamente, también el precio. Entonces, son muchos elementos con los que se tiene que tomar en cuenta y por eso creo que también en este entendido de que debemos ser competitivos, pues vamos mejorando, ¿no?
1: ¿Cuál es la bodega más antigua que existe aquí en México? En México, la, la más, antigua más antigua
4: es Casa Madero, uh -huh. que prácticamente existe desde más o menos 1597, uh -huh. con varios eh, datos muy importantes. La primera es, la mayoría de las bodegas de ese tiempo, uh -huh. ese, y posteriores, se crearon como parte justamente de este de este enlace con el clero. Uh -huh. Entonces, muchas eran misiones. Uh -huh. Casa Casamadero, eh, además de siempre estar produciendo vino, y digo con todas las reservas, siempre no quiere decir mucho, uh -huh. siempre. para ellos consumo personal, ¿no? Prácticamente. Exactamente, uh -huh. pero producía pues, sí, vino. Y la, el otro elemento muy importante es que a ellos corresponde el haber hecho el primer vino ya con fines comerciales, ya no para el autoconsumo, no para el querero, sino fines comerciales. Creo que ese es un punto muy importante uh -huh. de esa zona vitivinícola, o sea, de todas en general y particularmente de esa. Y luego nos vamos a Ensenada donde sí, sí. la primera es Santo Tomás, sobre todo con este entorno ya reconocido, porque hay pequeñitas que a lo mejor llegaron antes, ¿no? Sí. Sobre todo por cuando llegan los molocanes, etcétera, etcétera. Pero ya con un tema reconocido, pues es Santo Tomás. Y Santo Tomás tiene ya alrededor de 130 años, si no me equivoco, puede ser un poquito más. Y creo que de ese medi en esa medida, pues tenemos también, a pesar de todo lo que ya mencioné de esta... En este letargo, etcétera, pues tenemos raíces, ¿no? Como uh -huh. donde se puede tomar bien y como un buen avance para lo que hoy estamos construyendo.
1: Oye, sí, y eso no, ¿no? nos da pie para que nos empiecen a platicar también desde cómo descorchar. Cómo servir el vino, a qué temperatura. Tú representas una casa, una... Bodega
5: Española. Ajá. Es un grupo que tiene cuatro bodegas. Um, hoy les traje ahí dos etiquetas. A ver si da tiempo de, de probarlas. Es Gauda. Nos tenemos que
1: dar tiempo. Ah. Sí, pues sí emocionadas. Emocionadas. Bueno, Además, la ventaja
4: es que puede uno seguir platicando. Claro, ¿no? y, claro. y hasta
1: más, más pues contento
5: bueno, y animado. Sí, es, Gauda, sí. La es. verdad que tiene cuatro bodegas, el uh -huh. grupo, es una bodega familiar. Ellos son de Galicia, le apuestan por esa región que es muy part en particulares de vinos blancos. Uh -huh. eh, hoy les traigo dos etiquetas, la emblemática que se llama Terras Gauta, y algo más que se llama Mar ¿Por qué traje Mar? Porque es una mezcla donde el mayor porcentaje de la uva que hay ahí se llama Caíño, yo nunca la había visto. Uh -huh. Y dije, no, pues tengo que compartir algo que aprendí hace poco. Eh, otra de las bodegas es Pitacún, que hace uh -huh. muchísimo tiempo cuando yo empezaba mis peninos en el mundo del vino, eh, fue la pre, una de las primeras bodegas que tuve en mis manos Es una denominación de origen no muy conocida en México Que es el Bierzo eh, Su uva emblemática es la lincia. Otra de las bodegas que tenemos con este grupo Se llama Quinta Sardonia Esa bodega la compra el grupo Cuando ya inició el proyecto El proyecto lo inicia Peter Cisse El uh -huh. famosísimo creador de Pingus Y recién adquirieron una Que todavía es sorpresa que yo lo traiga a México En, en Rioja Entonces pues tengo el gusto de tener en México sus pues cuatro bodegas donde me puedo poner a jugar con todos ustedes y si no les gusta de una región pues tenemos de otra región. <risa> Algo que me llama la atención como mexicana y de lo que me siento muy orgullosa y digo, aquí está Pilar para ayudarnos con eso, es que muchos restaurantes han ido capacitando y educando a su gente. Es muy bonito llegar y ya ver que hay una persona encargada solo de los vinos. Y que abres una carta y prob probablemente en, en España pues dices, ah, mira puros vinos españoles. En México uh -huh. es impresionante una buena carta, lo, lo mixta que está de diferentes países y dices, wow, no me puedo quejar, siendo un país de tercer mundo, eso es impresionante para mí como mexicana. Y dices, qué bueno que le apuestan a educarnos a todos, ¿no? Porque si un día quieres a Australia, la vas a encontrar en una carta, en un restaurante. Uh -huh. Hasta
4: China. Fíjate, Fíjate que es muy interesante porque cuando hablamos de consumos per cápita que han crecido afortunadamente, pues tenemos que hacer un promedio ponderado porque hablaba yo de la población total, uh
0: -huh. pero para
4: hablar, obviamente, estadísticas tienes que tomar el total de consumo y luego, bueno, hacer Sectoriza. tu... Eh, sí, ¿Cuál pues sería el división. consumo per cápita? Bueno, mira, hoy de acuerdo a, a las cifras en general, es una botella 750. Uh -huh. El Consejo Mexicano Vitivinícola nos habla que ya hemos incrementado a 930, 950, poquito más de una botella. Entendiendo que no todos toman vino, uh -huh. y que a veces los sommeliers y los amantes del vino, pues tomamos un poco más, ¿no? <risa> Ay, vamos <risa>
1: Ayer estábamos muy contentos.
4: <risa> Así es. Bueno, y bueno eso en, es en realidad es una cata. Sí.
1: Es probar poquito, claro, distinguir en, claro. en el paladar este, las sensaciones que te de, te deja el vino y era muy interesante eso, ¿no? O sea. Sí, y ya estás tocando un punto muy importante porque, a ver, el vino es una bebida de moderación uh -huh. y debe y así
4: lo sostengo yo en todas mis charlas, como sommelier como presidente de la asociación o como capacitadora, uh -huh. que hay que beber con moderación primero, hay que beber con responsabilidad así segundo, uh -huh. el mejor momento es acompañando la gastronomía hay otros momentos también interesantes pero esto no obsta con aquello, ¿no? Uh -huh. y algo muy importante es que Sí, una cata es básicamente para probar el vino, en el caso del consumidor, en el caso de la gente profesional es para calificar el vino, conocerlo y después poderlo poder asesorar, poderlo sugerir, pero eh, también hay algo muy interesante en el vino, a ver... En una botella de 750 que la gente casi siempre piensa que es un litro, uh -huh. son o sea, 750 en, idea vuelta, idea, en realidad a esas preguntas me refería ya. <risa> bueno, en una botella de este tipo. Fíjate ahí yo digo que el vino inspira y eso es real, uh -huh. ¿no? Y nos inspira a todos, pero a los grandes pensadores de diferentes uh -huh. áreas también. Y entonces Luis Pasteur dijo que el vino era la bebida más sana e higiénica uh -huh. y tiene razón porque decía yo que en una botella de 750 mililitros el 80% es agua. El resto son alrededor de 400 elementos o un poco más, entre vitaminas, aminoácidos, alcoholes, minerales, etc. Esto trae como consecuencia que tomando una copa, es decir, consumiendo responsablemente, la primera copa te va a relajar. Por sí. eso, inclusive los cardiólogos recomiendan, tomarse una copa de vino tinto en la noche por la cantidad de antioxidantes, pero también porque establece este concepto de relajarse. Uh -huh. La segunda copa que es esto sería la, la medida sana, uh -huh. una o dos copas al día, preferentemente diario y no se van a volver alcohólicos esquema, de <risa> Desde <risa> luego, no se vale acumular las 14
1: para el viernes, <risa> no se vale igual. A ver, no no, no también la, la semana el viernes, no, las, no ¿verdad? No, no, eso, eso no, va, eso no va, amigos, no. por favor, no hagan eso. Ahorita eh, Liliana está Así nos es. va a enseñar a, a cómo, cómo Descorchar, eh, descorchar porque muchas veces tampoco ni eso sabemos. Yo ya alguna vez ya me enseñaron que sí hay de dos pasos el sí, descorchador. No, sí, entonces, sí. Liliana, ¿por qué no me platicas un poquito lo que vas a hacer o, o pues
5: lo nos que vas hay guiando? Que hacer es cortar ajá. Para cortar la cápsula. Uh -huh, Después, yo vi que ajá, que hay que la mayoría de los uh, descorchadores de dos pasos pues traen una pequeña navajita aquí al lado. Ajá, que para sí. eso sirve, amigos. Ajá. ajá. Sí. Levantas y luego oprimes esta parte aquí como mi ducha que me ha dado clases, oprimes y empiezas a ejercer. Yo siempre he dicho que no le tengan miedo a la partida, no, por tal de que se lo beban, por mí claro, no sí, o usar. Hay que soportar, o sea, si uno no, no está en ducha en esto, si no tienes a alguien que te ayude, el chiste es beber vino. Entonces... Sí,
4: y aunque sí llega a suceder que de repente no tienes descorchador y ya ¿no han visto por ahí los videos que de con sume? un zapato y con... No, por Dios, ¿no? Eso no, no lo, lo hagas no por favor. No preferentemente se no.
2: un descorchador que ah, sí, con claro. una pinza Exacto. y
4: que libraba perfectamente, bueno, dejaba entero, sí. uh -huh, sal, a salvo, sí. el corcho. Sí, es un descorchador que utilizamos sí. los sommeliers, que normalmente se utiliza para cuando el corcho ya es muy viejo, es decir, es en un vino de guarda, un gran reserva, que
1: corres el riesgo Ahí de Ahí aguanta un minutito. No, perdón, perdón, este, que te interrumpí. Es sí. que el, el descorchador, ese es de dos pasos. Primero, soportas hiciste. en esta parte, sigue sacando soportas
5: en segunda, y soportas la seguridad. Y es la manera
1: más fácil de descorchar es una es que botella. Que a un profesional en un
5: restaurante, es este, en casa podemos tener este que es una maravilla, que es con los dos bracitos te levantas el corcho y sin ningún problema. Porque, como decía Pilar, hay muchos tipos de corchos y dependiendo el, el, los años del vino, Ajá. probablemente si tienen un vino guardado en casa, pues va a ser mucho más difícil si tienen mucho tiempo. Luego hay personas que me dicen, ¿cuánto guardo un vino? No lo guardes, bebe ¿no? Exacto. <risa> bueno,
1: <¿no>? depende, depende. <risa> ahí, ahí sí tengo que decir. Hay Pero, vinos que ¿cuánto están tiempo hechos? podríamos guardar
4: un vino? Mira, la mayoría de los productores en uh -huh. el mundo, cuando liberan un vino es porque está listo, pero también es verdad y voy a decir una frase que pues de repente es simpática y sí sucede aunque no real, ahorita van a escuchar por qué uh -huh. que el vino es como los hombres, entre más viejos ah, mejores. ¿Ya escucharon eso, amigos? Pero ojo, ojo. <risa> ojo. A ver, a ver, a ver. Voy a hablar oh, de, no, de vinos, no, ver, de, de, vinos, no de hombres. <risa> a ver, a ver, luego. No necesariamente. Es decir, hay vinos como estos, que son vinos blancos, que son vinos jóvenes que se deben de beber lo que nosotros llamamos de forma inmediata. Esto es Así de es. un año a tres, a cuatro años. Ahí uh van a estar en perfectas condiciones porque hay -huh. que recordar que el vino es un producto vivo, que nace crece, es decir, puede evoluciona. evolucionar, no se reproduce, claro, está tristemente, pero sí se, pero sí se muere. Ese uh -huh. es el tema. Entonces, tarde o temprano va a llegar a su fase de crepitur. Pero cada vino, de acuerdo a la calidad de sus uvas, pero sobre todo al proceso que va a establecer el enólogo uh -huh. va a tener una mayor o menor longevidad, es decir, un perfil de vida. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de vinos con barrica, especialmente estamos hablando de tintos, porque las blancas, pocas blancas soportan la barrica de lo contrario, la barca gana y toda la capacidad aromática y gustativa frutal se va a perder. Entonces, nos vamos especialmente a los tintos. Y resulta que pueden tener, de acuerdo a la diferente denominación de origen, cierto tiempo que además está regulado en los países donde hay denominaciones de origen. Y se establece un vino joven, un crianza, para tomar la referencia uh -huh. de España, crianza reserva y gran reserva. Esto nos llevaría a que, de manera general... Está descorchando, sí, amigos. Claro, es Ese ruido, ven. si no nos están viendo, nos están oyendo, está descorchando.
3: No rechino. Rech no no rech no. Entonces,
4: de manera general, podríamos decir que es proporcional. Que a mayor tiempo en barrica, mayor es su longevidad. Entonces, con ello quiero decir que si ustedes compran un vino, gran reserva, ya está listo para beberlo. Pero si lo guardan, como el vino es producto vivo y tiene evolución dentro de la botella y está en buena guarda, pues va a evolucionar muy bien y cuando lo prueben va a ser exquisito. Uh
2: -huh. Me queda una duda. Dime. ¿Cómo, ¿Cómo se determina que un vino va a ser gran reserva o va a ser de consumo inédito? Ah, se eso. Uh -huh. O sea, para los a enólogos. O, sí, ajá. sí, sí.
4: Para el enólogo, esto, como dije, tiene que ver con las uvas, el tipo de uvas, la calidad, y esto tiene que ver también con la edad del viñedo. Es como las personas, una, una vid, un viñedo, un sarmiento, jovencito, nos puede dar mucho fruto, es decir, nos puede dar un gran rendimiento, y, y joven, estoy hablando de 4 o 8 años, antes no, no, no funciona bien la fruta, entonces nos va a dar mucho fruto y va destinado normalmente a volumen aquí muchos países emplean incluso vendimia mecanizada pero ese viñedo si se conserva de esta manera, final, y puede dar muy buenos vinos, ¿eh? el precio no es un sinónimo necesariamente de calidad pero entonces están orientados para hacer volumen, por tanto un vino fácil de entender, un vino sin demasiado proceso uh -huh. que incide también en esto en el precio, pero del otro lado, si tiene una gran calidad de uva, en una vid que longeva 30, 50, 60 80 años uh -huh. ya como los seres humanos, pues como un viejito ¿no? ya no da mucho, pero qué tal de experiencia y de calidad bueno pues en el caso es, es igual cada fruto tiene una alta concentración aromática y gustativa entonces vendimio manualmente para desde ahí hacer selección, cuidar mis uvas entonces todo el proceso va a ser así y teniendo esta calidad de uvas uh -huh. puedo decidir en un monovarietal o en un coupage, darle más barrica y luego ahí viene el, el entorno de decir qué barrica, doble francés americano, húngaro, de eslovenia, etc eso lo decide el enólogo de ahí entonces por eso que cuando tenemos un gran enólogo es el sombrero uh -huh. porque es gente que ha estudiado Muchos de ellos, la mayoría, van a tener una base química o una base de campo. Después estudian enología y después, como todas las profesiones, lo que te hace es la práctica, el uh -huh. maestro. Entonces ellos deciden. Sí. Y deciden también, hoy por hoy, con respecto no solo a ellos y a las uvas y todo, sino juntando todo esto, deciden lo que quiere el, el consumidor. Uh -huh. Hoy diseñamos vinos, por decirlo de alguna manera, desde el viñedo, sabiendo que... Así como antes les Hace gustaban mes, los vinos, ese uh -huh. eh, que eran muy amaderados, el viejo mundo, tal vez España, podríamos pensar. Hoy la gente quiere brutalidad, entonces los enólogos tienen que trabajar en consecuencia. Recuerden lo que dije al principio: es un producto, es un uh -huh. producto económico sí. que se tiene que vender. Yo, yo, también yo, les, les yo tengo una
1: pregunta: ¿por qué nada más hay dos copas? Somos Ay, cuatro. <risa> sí, eh, eso, eso me preocupa también. Dije bueno sí que platique porque todo está muy interesante, pero estoy al pendiente. Pilar y, yo les
0: comentaba el, cuando, perdóname ti cuando cuando empezamos les comentaba que antes. Era como muy, eh, vinos tintos para carnes, vinos sí. blancos para pescados, y hoy en día ya no es esa regla tan estricta. Exacto. O sea, ya puedes tomar un vino tinto con un muy buen pescado o un vino blanco con un corte de carne. Sí. Y esto lo ha dado también lo que hacen mucho ustedes, como de promover las, las cenas maridaje, aprender a tomar el vino con la comida, hasta con los postres.
4: Sí, a ver. Eso a ver, desde sí es tomar la
1: copa. Desde ¿Viene tomar la copa. No, sí. Cero, a ver, desde vino. cero. Creo que un poco
2: antes. Desde saber el nivel de vino que se sirve ah, en la claro. copa. Ah, claro. Bueno, es, es muy fácil. Mira. Y las dos
1: En un servicio como sería
4: eso. este, un servicio de cata. Para, para uh -huh. Servimos muy poquito porque es un servicio de cata. No, no vamos a acompañar alimentos, etcétera. Segundo, también, esto es lo que hacemos, por ejemplo, en una cata profesional, una cata ciega para evaluar y calificar vinos, así servimos. Y además, ojo, no no lo tomamos los sommeliers. Lo llevamos a paladar, sí, sí. lo sentimos, uh -huh. para eso nos hemos capacitado y lo escupimos. Es. <risa> es, una, es una barbaridad. <risa> <siento>. Sí, sí, <risa> así sucede. Cuando es una cata social, no, no hay problema. Ahora, también se sirve así cuando cada uno de nosotros va a un restaurante y pidió el vino y ya el, el sommelier o personal de servicio lo presentó, estuvimos de acuerdo con lo que solicitamos por seguridad de ambos. Entonces, descorcha la botella y nos sirve con el propósito de que nosotros en un trabajo de vista, olfato, gusto muy rápidamente y al probarlo, sobre todo, digamos, es correcto está uh -huh. bien, y entonces él, una vez esto es parte incluso del protocolo uh -huh. entonces, una vez que ha hecho esto pues uh -huh. definitivamente ya puede empezar a servir y hay un protocolo también para eso uh -huh. eso sí, segunda pregunta ¿cómo se toma una copa? muy importante las copas han variado. Uh -huh. antes, seguramente muchos tienen sus copas de bacará y ¿Sí? Que está cortado, amarillas y rojas, esas no sirven para catar.
1: Ah, okay. <risa> mamá. Pero, hemos estado equivocados todo el tiempo. Guard, porque tienen un
4: valor, pero claro. para esto no. Uh -huh. Hoy, después de, porque eh, hay institutos de investigación en uh -huh. el mundo, de investigación de vino y por ende de todo lo que tiene que ver. Y entonces hoy sabemos que la copa ideal es la que tiene un globo amplio, uh -huh. transparente preferentemente de cristal más que de vidrio puede ser de vidrio evidentemente pero es mejor el cristal porque el cristal es más delgado más poroso, tiene cualidades uh -huh. y después eh, hoy estamos muy sofisticados hay ingeniería en esto también uh -huh. para hablar de marcas que existen y que tienen una copa para cada vino o para cada uva, es, o ¿no? ambos porque también cada variedad o cada mezcla va a tener características determinadas y se ha diseñado la copa porque Voy a poner un caso Tenemos una uva Sangioves Tinta de Italia La uva de los vinos de Chianti Pero esa uva A pesar de ser tinta Destaca la acidez uh -huh. Nosotros percibimos A nivel de eh, Reitero la palabra Percepción Conocemos en, Con nuestras papilas gustativas Lo dulce En la punta de la lengua uh -huh. Ácido y salado Laterales amargo en la parte posterior, y para aquellos, porque es un tema muy cuestionado, el umami, el, en el, sí. <risa> en el centro, pero bueno, dejemos lado. Y entonces, Perdón, sí.
2: ese último sabor, umami.
4: es algo de la levadura, algo ¿no? Así, no, 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 el umami es un nuevo sabor que se detectó especialmente en la gastronomía oriental, uh -huh. en donde de verdad es muy difícil decidir si es ácido, si es salado o okay. qué. Para efectos prácticos es glutamato monosódico, efectos uh -huh. comerciales es a Ginomoto <risa> ¿sí? sí. okay. pero bueno uh -huh. finalmente uh -huh. pensemos en él o no uh -huh. el punto es que con las añoves que estaca acidez al llevar nosotros la copa en cualquier copa es posible que este chorro inicial va a caer en laterales y vamos a percibir más la acidez cuando el vino está en contacto con nosotros es un asunto de percepción también y percepciones realidad. Entonces, uh -huh. quienes diseñan la copa decidieron buscar la forma, después de muchas investigaciones, de tal manera que con la copa de San Lloves tú lo llevas y ese primer sorbo, esas primeras gotas caen en el centro, no en las laterales. Uh -huh. Así que tu paladar es mucho más armónico, uh -huh. así que hay sentido. Uh -huh. Después de eso, tiene un pie y una base. Uh -huh. Hay que tomarlo del pie o de la base. Uh -huh. Primera razón para no cambiar la temperatura del vino, que eso es un tema muy importante, no es la temperatura de elaboración, no es la temperatura de crianza, es la temperatura, ni siquiera la temperatura de guarda en la cava, uh -huh. es la temperatura de servicio y esa varía, no hay una, de acuerdo a cada estilo de vino, si es blanco, si es tinto, si es rosado, si es joven, si es gran reserva, etcétera, pero es facilito, él todo eso lo puede encontrar en internet, okay. ¿No? <risa> dices que no se preocupen mucho. Primera tercer razón. Paso. Segunda razón, uh -huh. no se toma así eso para entendernos no con eso, pero además ensucias tu copa. Uh
3: -huh.
4: Y la razón más importante es que cuando lo tomas así o así, todo el mundo sabe que tú sabes de vida. ¿No? Así, es. No, no, no. Así todos sí. sabemos de vino Mushi como dice Liliana ah, Sí, porque este, esta la estábamos tomando como ejemplo.
5: Okay, El primer vino que le serví Es, uh -huh. eh, como les dije, de bodegas Terras Gaudas, es nuestro albariño insignia uh -huh. Esa bodega en 1990 Inicia uh, sus operaciones Empiezan con 150 mil botellas, hoy tienen Un millón y medio de botellas Tienen cuatro blancos, hoy les traje dos Que uh -huh. es la insignia, que es Terras Gaudas Que es un albariño el 85% es albariño, lo tiene el obreiro y luego tiene Caín. Uh -huh. Entonces es un vino que, como ves, al ser de la denominación de origen rías baixas siempre va a tener la nota verde acerada, dice uh -huh. que mi maestro me vaya corrigiendo. <risa> este, despunta lo brillante, es, es un vino fresco, son uh -huh. vinos jóvenes, como dijo, la mayoría de los blancos, aunque este trae guarda, trae un poquito de guarda, así que uh -huh. este uh -huh. platico. Este es muy fácil, es, es un vino que es suntuoso, es un vino que representa la región, trae las notas ácidas que debe tener un albariño, las notas de fruta fresca, pero trae ahí una nota herbácea, entonces vamos a olerlo y me van diciendo.
1: ¿Qué, qué tan cierto ayer? Hemos visto luego que si sí. lo agitamos, lo tenemos que oler, ¿cómo va el sí. paso a paso? Muy
4: importante, primero lo ves, dicen que de la vista nace el amor, uh -huh. entonces hay que verlo. ¿Y si el producto nos está diciendo Y además está posiblemente el sommelier que te está asesorando Que es un vino joven Entonces lo que esperamos primero es que sea limpio Es decir, que no tenga sedimentos uh -huh. El vino cuando termina fermentación es turbio Como cuando Ajá. haces un tepache hace uh -huh. Y entonces tiene que ir por diferentes pasos Para lograr que tu copa esté limpio Y que no tenga sedimentos Segundo punto, que sea brillante La, la brillanteza es un sinónimo de juventud en el momento en que se va volviendo opaco, es que uh -huh. está avanzando en su evolución. Y aunque evolución en tema de vino no es un asunto no peyorativo, uh -huh. ya dije que cada vino tiene una curva diferente de vino. Después, si sí lo llevamos a olfato y lo hacemos sin mover el vino, por esta eh. razón importante, evaluamos como solidez varias cosas, pero la primera es, lleven una copa quieta, hagan una inhalación y el, eh, a qué huele el vino primero huele bien o huele mal? Uh, huele, huele bien. bien. Delicioso. De eso, de eso de ahí, se trata. En un
5: momento que no sabemos de vinos, pero estás en un lugar, no hay quien te ayude. Te abren un vino que a ti se te antojó por precio, porque dijiste Tim Marín de e Ayúdame o a la, la Virgen María, ayúdame. ¿Cómo a gustar? Yo creo que te va a ir muy uh -huh. bien, ¿no?
4: Puede no gustarte, eh, ojo, el gusto es subjetivo. Y en eso estamos todos realizando, sí, sí, ¿eh? y cada uno tiene su uva preferida, su vino preferido, o el momento preferido para cada uno. Pero se hace por esto, a ver, puede haber muchos factores por, por los cuales el vino tenga defecto. El más común es cuando decimos que el vino tiene corcho, es decir, ese corcho, que es poroso, se pudo haber contaminado, tocó el vino y ya lo echó a perder. Y entonces el vino nos huele a humedad, nos vuelve uh -huh. como a, trapo como a trapo sucio, cocina, o, o sea, vinagró,
1: ¿no? O Eso sería no.
4: una fase siguiente, uh -huh. natural en el vino y sobre todo muy posible que suceda por su curva de vida o porque estuvo mal cuidado, mal conservado. Uh -huh.
2: Yo, bueno, eh, creo que me va a salir un poquito del
4: tema, pero quería saber también qué papel juega el corcho, Muy uh -huh. importante. Uh -huh. Ahora, importante depende de es que cuando a mí me preguntan Baby, una no, cosa
0: Bebino
4: no puede dar aquí la mano. La sí, no, no, pero a mí me encantaría que se quedaran con varias cosas. Una. No hay una respuesta universal. Casi siempre la respuesta dependiendo de va, del sommelier va a ser depende. Porque hay vinos excelentes hoy por hoy de consumo inmediato que tienen taparrosca. Entonces lo que yo diga ahora del corcho es válido. Pero lo que diga del taparrosca también. Sí, también. El corcho es poroso. La función específica es que es un elemento natural, que cuando uno lo ve en el microscopio y se humecta, por decirlo así, con el vino o cualquier otro líquido, se expande. Y permite una microoxigenación. El oxígeno le ayuda al vino a evolucionar. Porque tiene vida, como dicen. Es que su hay, mejor hay amigo. Bases, porque mejor. en el momento que lo toca oxigena, por eso posteriormente agitamos la copa para romper moléculas y permitir que oxigene el vino. Y eso peor enemigo, porque en el momento que tú descorchas una botella, pues te la tienes que tomar. Si sí. ¿Sí, no, ¿no sabes que
5: yo me dedico a vender vino claro. y dar educar, a representar y a platicarnos todas las bondades?
0: Pero ya la descorcharon por Dios santísimo, hay que beberla. Antes voy a interrumpirlas para sí, saludar sí. a las personas que sí, nos sí. están viendo. Chio Gamero, muchas gracias. Rubén Santos, saludos cordiales. Marilu Hola. Mesa, eh, una gran amiga de muchas de aquí. Gracias. gracias. Eh, Mariana Legorreta. Eh, Leonardo Albarrán, que nos están viendo David, Alejandro, eh, muchas gracias por seguirnos, por, por compartir y si tienen alguna duda, Ay, pues, pregunta claro, por favor, sí, vamos vamos a ver, por,
4: por favor. Sí. también sí. Me en Instagram, en Facebook, en Twitter como Pilar Mere o como PM por PM, que es mi blog ah. pasionesmundanas.com por Pilar Mere, por eso el PM ah, pero muy bien, bien por, por ese blog porque las mejores cosas
1: suceden en PM
5: a ver, discúlpame. Ah, <risa> no,
1: ¿no? Liliana, tú también tienes redes sociales, ¿no?
5: Las de Terras Gauda, que uh -huh. es www.terrasgauda.com y uh -huh. tenemos Facebook, nuestra página, que dice Terras Gauda Rías Baixas, que ellos aman mucho la región sí. y son mucho de la camiseta. Es una empresa familiar que le ha apostado mucho a la región. Ahorita que hablemos del segundo vino, uh -huh. eh, eh, les platico un poquito más. Entonces, estábamos con Pilar haciendo aquí la cata, que hablábamos de a Copa Quieta, esto es como sí. muy elegante, pero sobre todo
4: es para eso, para que detecte si hay o no defecto, que al final del día el consumidor no se tiene que agobiar con todas las posibilidades que hay de tener defecto, de clasificarlo, huele bien, huele mal. Y después ya agitas. Y sobre Ahora nosotros todo, medimos, perdón, me te interrumpa, pero, medimos intensidad aromática, etcétera, pero. Pensando, Pero es sí, en un restaurante que
5: estás con toda la familia, que igual y no, te está No, están, hagan no, eso. No, no, ah, sí, no, sí, 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 por favor, así de, no. y el sommelier ya, mareándote, no, el no. chiste es con que como dice Pilar, a copa quieta, bien, que lo a... llevas a la nariz ya. y dices, "Oye, huele pues rico, sí no huele ¿no? a trapo sucio, entonces ya con eso estamos del otro lado." Uh -huh. Entonces ya eso nos da felicidad. Ahora, como dice Pilar, cuando somos un poquito más adentrados en el mundo de los vinos y de la gastronomía, pues queremos exprimir y empezar a adivinar a qué huele, ¿no? Uh -huh. Que eso a mí me encanta. Claro.
4: Pero también tiene una razón importante, completando la idea de Liliana, y es el hecho de que el vino es un proceso, eh, tiene es un producto natural, uh -huh. que tiene un proceso natural, es decir, eh, pasa por una fermentación y el Estatuto del Vino dice que el vino uh -huh. es el resultado de la fermentación. Total o parcial del jugo o mosto, en donde las levaduras van a trabajar con el azúcar y la convertirán en alcohol. Por lo tanto, el vino por eso tiene alcohol, tiene un alcohol natural, uh -huh. moderado. Pero, el al final del día. día, sí, la realidad es que, ok, ya lo llevamos a, a nariz y es para definir, describirlo, porque lo que estamos buscando es, vamos a ver, vamos a llevar a nariz, luego vamos a probar y también vamos a sentir. Y un concepto de calidad Más allá de si es eh, manzana verde O tú encuentras 20 aromas Y tú encuentras 5 sabores es, No es un examen, ¿no? Uh -huh. Pero sí buscamos que tenga congruencia Que lo que el vino me está diciendo A través de todos mis sentidos Sea congruente Para que hablemos entonces de calidad Por eso hacemos esto Y porque en el estudio De estos aromas Y posteriormente los sabores Nosotros dividimos el vino por un carácter o varios y cada uno de estos este carácter va a tener su propia definición, carácter frutal, qué tipo de frutas y el ejemplo clásico que uh -huh. son analogías que hacemos. Analogías es lo, que lo no, no es que te lo tenga, no, es que lo no, contenga, ¿no? no, 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 no y no, entonces
2: como que en tu cerebro cuando hueles quieres encontrar tus claro. experiencias de gusto
3: claro. y a veces
2: no las encuentras, pero es,
4: no es porque tenga un sabor, no es porque contenga un ingrediente, uh -huh. es
3: son analogías,
0: Darmelos. claro, si
4: yo te dijera, o, o me voy a Tumbuctuno y les digo que nuestro vino tinto tiene un aroma que recuerda, porque además no lo tiene, recuerda, a la jamaica, van a decir, ¿qué es eso? Es decir, siempre estas analogías van a ser referenciales, definitivamente. Uh -huh. Ahora, todos tenemos la capacidad de reconocer aromas, porque, ojo, esto proviene claro. desde las propias uvas y la clasificación que hacemos, a lo cual le llamamos tipicidad. Entonces, un almariño tiene una tipicidad diferente que uh -huh. una chardonnay. ¿Qué tal? Entonces, vamos facilitando este entendimiento uh -huh. y nosotros podemos educar nuestro olfato, nuestra vista, nuestro
1: gusto y nuestro tacto
4: y es eso efectivo. lo hacemos
1: solamente probando, probando, probando ¿verdad? Ah, sí ya sí, ver, sí, sí,
3: sí, ver.
5: este es eh, un vino joven
1: Sí, claro,
3: eh, claro eh, frutana, Blanco, rías
5: baixas uh, trae ahí un poquitito de lobreiro y un poquito de caíño pero el porcentaje más alto, el 85% es el albariño que es el emblemático de la región y que siempre te va a decir por ser una uva que crece en una región con un clima atlántico uh -huh. eh, con La tierra es semipedregosa En laderas Este viñedo de Terras Gauda Está casi en la orillita del río Miño Muy uh -huh. cerca a Portugal eh, y En colinas de máximo 150 metros Entonces sí tiene que tener la tipicidad Perdón, de la región Que siempre right. tiene que decir Tiene que haber una nota ácida, una nota mineral Una nota uh -huh. frutal Pero hace ratito, recuérdame tu nombre
1: Luz Murillo Luz
5: Decía que puedes decir, y Pilar lo dice, no huele a tal cosa, pero uh -huh. si tú no tienes registrado ese sabor en tu memoria o en tu olfato o en tu trayectoria, uh -huh. pues difícilmente si yo te digo, oye, si le digo a alguien en Suiza, es que huele a guayaba, y en su vida probablemente sí, la guayaba? Sí. O sea, la Entonces guayaba por de eso mismo, siempre que... tendemos a generalizar y decir frutas tropicales, entonces creo que eso nos facilita a todos el camino y entonces pues, bueno, hay que probar, Pati ya se nos ha adelantado sí, ya me adelanté, <risa>
1: ya, no, me, no, me van a, no me van a creer, ya se nos acabó el tiempo no, pero está no, tan interesante no, no, no. todo que nos vamos a robar unos minutitos más para hablar también <risa> del otro vino sí. este primer vino, ¿con qué con qué lo podemos acompañar? ¿o con qué sería muy bueno probarlo? Mira, este
5: vino, como les dije, nace en España en una región que tiene unos mariscos extraordinarios, hace poco que estuve ahí pues me llevaron a cenar y pues abrieron Uh, Percebes, uh, Bogavante uh, okay, que, no que, es. que todo lo que me pusieron pero si yo estoy en México y digo, ¿con qué me lo puedo comer? pues si hay un ceviche que trae notas de mango y que no trae una acidez tan elevada y no pica tanto, va a ser delicioso si tienes ahí una chalupita porque yo ya lo he probado hasta con chalupitas de cochinita pibil siempre y cuando no le pongas kilos de chile porque el chile te mata todo uh -huh. en el paladar se lleva bien, los blancos casi no bebemos blancos y sobre todo en México no tenemos esa costumbre pero al tener esa temperatura, es son, la verdad es que muy nobles para toda la comida mexicana. Uh -huh. Entonces, yo creo que
0: tú te, dices, de,
5: un, un pescado a la talla, uh -huh. por ejemplo, la sí, mar, te, ¿no? te aguanta uh -huh. un pescado uh -huh. a la talla, um, unas almejas vivas que trae una notita de limón, que trae un poquito de cebolla morada. Yo creo que eh, México tiene una de las maravillosas gastronomías calificadas a nivel mundial, creo que podemos jugar con toda la gastronomía, con todos los vinos sean nacionales o internacionales o sea, que no hayan nacido aquí ahí la comida a mí no me preocupa o sea, a mí lo que siempre me gusta en el mundo del vino es que nos atrevamos a probar cosas nuevas o sea, uh -huh. si, si has probado mucho español o mucho mexicano, vete buscando regiones diferentes y ve probando uvas diferentes porque eso va a educar tu paladar más que lo que yo te diga
1: y el otro vino que tenemos que se nota inmediatamente sí, sí, el, otro color, el dorado, pues este es un bombón. Que ahorita le sirvo. Aquí lo pasamos sí. para que lo es un los que nos están siguiendo, pues porque
5: es casi 85% caño que es una uva que la bodega inicialmente es nada es más que tiene que lo 26 Buen hectáreas, nombre. hoy ya duplicó. Es una uva bastante rara en la región, muy elegante, pero también muy delicada. Yo digo que es la pinot noir de, de la región, uh -huh. porque es bastante Delicada. es muy aromática, ¿y qué hacen con este vino? Pues como es una uva tan especial, lo que hacen es que lo dejan fermentando en batonache, uh -huh. en cubas de madera de 200 litros, ¿qué es batonache? Pues es una, una barrica enorme, donde cada temporada, o sea por, por temporadas, <risa> con un tipo de bastón le dan vuelta para que todas las uvas se deja reposar con sus lías, eso uh -huh. significa con lo que decía Pilar se ve Todos como turbio uh -huh, o sea, lo que queda de un poquito de la cáscara un poquito de la carnita, o sea hasta abajo lo ves uh -huh. um, esos, estas barricas tienen un cristal para que vayan viendo la evolución entonces están tres meses en batonage y tres meses en botella en espera uh -huh. de que termine su proceso
4: tengo otra pregunta sí. que nos ha quedado por ahí lo del maridaje no, ya lo
5: hablaremos de, pues, en el pues
2: programa eh. estaba, sí, estaba comparando los colores así es uh -huh. y uno es mucho más
4: claro, otro es más amba.
1: La barrica Es precisamente la, la barrica, barrica que mencionaba
3: Pero, Primero depende de la
4: variedad A ver, el color no es un referencial no. de calidad De no, calidad no. no Sí de características como la persona que tiene ojos azules o verdes o negros Eso sí Y debe de hacer relación a la variedad Es decir, a lo que comentamos de su tipicidad Eso sí Primero va a depender el color de la variedad O variedades que cuando, como tú mencionabas tiene un 85%, aunque tenga un porcentaje restante de una o dos uvas, se le considera en el mundo un monovarietal. Uh -huh. Es decir, va a ser un varietal de la uva principal. Los otros son para ah, diferentes sí. razones. Pero eh, el segundo punto es... Hay uvas que soportan la barrica, de alguna manera, es decir, puedes hacer tu proceso de vinificación en tanque y después la pones en madera, es una opción. La otra es como este vino que está fermentado en barrica. Uh -huh. En lugar de fermentarse en un tanque se hace en barrica y ya tiene soporte de la madera. Eso también le ayuda a evolucionar. Y en los vinos blancos, reitero que dependerá también de la variedad, pero cuando tienes un vino muy joven que no tiene paso por barrica, sus tonos van a ser tendientes a verdes y la, la evolución que la medimos uh -huh. en el disco medis o menisco va a ser verdoso. Uh -huh. En un vino con barrica suele ser un poco más dorado.
3: Uh -huh.
4: Este dorado realmente no se debe tanto a la barrica, sino a la variedad. A la variedad. Que suma un poquito, pero es muy interesante porque ahí van a encontrar complejidad. Inclusive, la tanicidad, que es un polifenol, para efectos prácticos, es el antioxidante maravilloso, uh -huh. está mucho más presente uh -huh. en los tintos que en los blancos. En los blancos destaca la acidez, en los tintos la tanicidad, que a nivel de sabor es amargo, que puede ser mucho menos, etc., y es astringente, genera realmente un cambio químico en nuestro paladar. Pero también la barrica tiene taninos. Esto quiere decir que tenemos un vino blanco que puede tener un aporte pequeño de tanicidad de la barrica, sí, lo gracias. que va, pueden encontrar entonces, obviamente, una ligera astringencia, un ligero marcor, que podría venir del agua pero
5: que también está uh, presente en el, la, bar presente uh, de la barrica. Así es, pues vamos a probarlo. Y este, por <risa> sí. ejemplo,
1: ¿con qué tipo de alimentos en, podríamos recomendar?
5: Pues yo pienso que es un vino un poquito más complejo que el uh -huh. primero que le serví, al tener paso por barrica, pues ya es un poco más robusto, al tener uh -huh. los taninos de los que habla uh, Pilar, pues ya le puede jugar luchitas a un atún, a un bacalao, a pescados o a guisos mucho más estructurados uh -huh. porque no se te cae en paladar, o sea, los vinos tienen eso, que son muy frescos y son muy ligeros y son para acompañar, no para sostener un plato que venga muy elaborado o muy condimentado yo creo que este blanco entre la barrica y el varietal y el proceso de elaboración pues un, un buen bacalao si te lo aguanta, un atún sí. que son muy grasosos.
4: Ostras también, que pueden ser salseados ya más condimentados. Mm. Pastas también pueden ir muy bien. Arroces. Con marisco. Los sí. arroces. Los por risotto, ejemplo. Un risotto, sí, un risotto. ¿Sí? sí,
1: sí, totalmente puede ir muy bien. Hubiéramos invitado a alguien de catering para que hoy nos <risa>
5: Sí, pues, ya que lo mencionas, ayer estuve en el lugar que se come a puerta cerrada, no uh -huh. sé si lo conozcas. No, no, Pepín.
3: No.
4: Ah, okay, funciona uh -huh. igual.
5: Pepín, Aguilar, ayer uh -huh. lo conocí, tuve uh -huh. el gusto que un amigo me invitara a conocer lo que cocina uh -huh. esa puerta cerrada. Ah, te sientan y no te preguntan, el chef te va mandando. Así y ayer nos hizo una tostadita de erizo, yo no sabía uh -huh. que era un erizo,
4: uh -huh. el es muy fuerte.
5: porque traía mezclas de cebolla, de pimiento morrón, de jitomate. Uh -huh yo dije trae un pescado yo decía este es un marisco pero qué marisco es no es camarón no es pesca qué pescado y además en boca se diluía y decía le puso gras a este malvado o sea cómo lo logra no uh -huh. total que él más te mandaba los platos el segundo plato es en pasta filo uh -huh. y yo tenía muchísimo que no probaba un este marisco de concha, que, eh, que casi no hay en México, que Soy es chile. Centolla. La centolla. Es buenísimo. Bueno, a mí me puedes sí, envenenar sí. con la centolla. Y lo hizo como tipo, como una especie de quiche, uh -huh. pero lo de afuera era uh, pasta filo y venía horneado con una nota de cebolla caramelizada. Te dio dos cositas de este tamaño, el malvado, <risa> <A> ver, <risa> te tenía muy bien <risa> medido. <risa> Luego nos presentó un pan de mantequilla con unas anchoas, que este vino creo que sí le aguanta bien a las Sí, este y el erizo
4: as. también porque el erizo es muy potente, hay gente mm -hmm. que no le gusta y respetar porque además el sabor de pescado mm -hmm. es, es, es intenso. intenso. Que por cierto, comercial desde luego para México porque en la zona de Ensenada tenemos erizo uh -huh. y cuando vayan a Ensenada tienen que ir con la RDS. No, pues yo le pregunté a
5: él, oye, eh, él siendo madrileño le dije, te, haz, le dije haces como unos amigos españoles que vienen cargando las maletas, me dijo no. Eh, la centolla sí, no es nacional, pero el erizo, eso, claro. el erizo es de los mejores que te Así. puedas imaginar. O sea, a nivel mundial, yo como Bien. español te puedo decir que ese erizo de Baja California no tiene competencia. No lo estaba yo mintiendo. No, <risa> ¿No? entonces me lo eh, sí, es Qué interesante la que mencionen todo eso
1: porque México es mucho más de lo que vemos en las noticias. Sí, nos Gastro, quejamos mucho en por la gastronomía. Tenemos cosas increíbles. Así es. Se está haciendo mucho por la cultura gastronómica. Qué gusto que hayan estado hoy con nosotros. La verdad es Perfecto. que los vinos están deliciosos. Pues salud por el gusto. Nosotros de una solo, amiga, solo nos vamos a Ay, quedar. Que suenen las
0: copas. Que <risa> por favor. Que suene es de felicidad no, y, de, ¿Les y les pareció y de la mar
5: que es, que es mi vino que es mi bombón de la casa delicioso la verdad, es que la verdad. nada más
1: ahorita vamos a mandar a traer este el, el atún o el salmón <risa> para, <¿no>? ¿El, erizo? <risa> el erizo por ejemplo no no la verdad que interesante saber saber del vino yo creo que tienen que venir en otra ocasión y sí, platicar más vamos a hablar de
2: los vinos tintos
1: Sí, fíjate, nada más empezamos a platicando sí, de los espumosos, Los, espumos, uy, lo, no los no rosados bueno. también, que también ahora son pues muy interesantes. Pues tengo ¿verdad?
5: bastantes todavía en, en mi portafolio. Rosados no traigo nada, pero yo creo uh -huh. que muchos se pueden animar a, a, participar, a participar.
4: Sí, sí, claro, sí, no. sí y hablaremos desde luego tanto sí, de cada uno de
0: ellos. Y como, y dudas. Sí, y como lo que tú no, decías, yo que <risa> lo importante es hacer que la gente se atreva a probar el vino y, uh -huh. y que todos seamos eh, un, unos voceros de la claro. cultura del vino. Así y es. todo esto, finalmente, que
4: platicamos hoy nos ayuda a conocer el vino, a entenderlo un poco cuando tú platicas incluso de la parte humana, de la anécdota que Así hay atrás es. de cada vino, entiendes mucho mejor, te enamoras mucho uh -huh. más. Pero yo siempre he dicho, al final creo que lo importante es que la gente tome vino, lo disfrute,
0: Sí, y y moderadamente
5: para Hay dos cosas que voy a nutrir Con lo que dijo Pilar La primera Creo que si fuéramos Un poquito más accesibles Muchos más mexicanos le perderían el miedo A beber vino Porque muchas veces beben cosas Inimaginables pudiendo pagar un vino, porque Mucho ya hay vinos, no voy a decir muy marcas, muy pero ya hay cosas, uh -huh. en eh, vinos que te pueden costar 100 o, o 150 uh -huh. pesos, que están bien hechos, como sí, dices tú, sí. están bien elaborados, sí. y, pero como muchas veces el vocabulario que manejamos en el mundo del vino es como un poquito ostentoso, hay gente que sí me dice, es que luego llegué a la tienda, yo llegué así pensando, que me dice, oye Liliana, perdón, me dice este que te moleste, y, y se cuenta el señor que se encarga de ponerme toda la herrería de la casa. Es que va a ser el cumpleaños de mi vieja y sí la quería llevar a un lugar y, y que bebiéramos vino. Y terminé pidiendo ahí cualquier cosa. ¿Pero por qué? Pues es que llegan y, y, y te apabullan con palabras o, o lenguaje que no sabemos. Y lo primero y que que ofrecer a un, no, un chatón, no sé qué. Yo ni uh -huh. siquiera lo podía pronunciar. Y entonces dije, vieja, yeah, pedimos sí. una Coca-Cola. <risa> o sea, pudiendo pagar mucho más que qué eso. Haro. Porque pues ya dice, juntaste, tienes una lana, vas muy emocionado, pero... Te, te apabulla vocabularios, cosas que no saben. Entonces dice: deberían de ser más amable eso, porque es, digo, llega a la casa, y verdad, me pone eh, una buena, verdad, un, me deja todo perfecto. Entonces digo: Maestro, para la siguiente fiesta llévese un vinito. Y siempre me dice. ¿Cómo me da pena no saber de vino y me da pena? Es, y ya es un señor que ya tiene cinco negocios, uh -huh. que podría pagar un vino en un restaurante de mil, uh -huh. mil quinientos pesos sin problema, pero se cohíbe porque dice que el lenguaje que manejamos en el mundo del vino cuando él ha llegado a restaurantes es como, claro. es como un poquito pesado. No lo hacen tan yo accesible. No difiero
4: un poquito en ese sentido. Sí, es obligación de quienes promovemos y educamos y capacitamos el hacerlo accesible. Sí, totalmente. Pero difiere un poquito en el sentido de que al final eh, yo creo que también se inhiben pero por esto que comentamos al principio, o sea, apenas estamos creando la cultura, sí. apenas está formando parte y todavía en un sector pequeño de este estilo de vida. Allá atenderemos yo creo que estamos bien, y también reconocer algo que es importante, a ver, como sommelier, eh, sommelier preparada completamente, cada bebida tiene su encanto. Uh -huh. Hay bebidas que son históricas, como puede ser nuestro mezcal, Sí. y no podemos pelearnos no se trata de quitarle a la gente esa no no, 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 todo forma parte de la cultura pero lo que sí creo es que cada bebida tiene un determinado momento y entonces también entiendo que si una gente muy joven un chavo dice pues voy a ir al antro pues no va a sacar su botella de vino no es la bebida para ese no, lugar
0: exacto, no es el momento
4: Exactamente. entonces yo creo que hay cabida para todos dándole su lugar a cada uno Bebiendo con moderación y con responsabilidad uh -huh. Pero creo que todas tienen su encanto y vale la pena Entonces, finalmente no nos peleemos Aceptemos que México tiene esta enorme variedad De Así bebidas es. propias, de bebidas adoptadas Como puede ser el vino Y que adoptadas Y además, no me refiero solamente a los mexicanos A los productores mexicanos Fíjate, cuando tú mencionabas acerca de esta posibilidad de Que tenemos vinos hasta de China uh -huh. Cada mexicano podría escoger, promedio, una etiqueta, el vino que se va a tomar entre 3.500. O sea, es, 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 en eso no pasa, una maravilla, en, todos lo pasa en todos los países. Sí. Entonces, vivimos sí. en un país afortunado, que a pesar de que, obviamente, la oferta supera con mucho todavía la demanda, pero creo que este tipo de programas que platican, que informan, que... Y aún en provincia, Chile. lo que tú
5: dices, sí, aún sí. en provincia, llegas a un cualquier cadena de los supers que hay entras y dices, "Ah, mira, ya lo trajeron, ¿no? Ya lo tienen." Entonces, Así sí tiene razón Pilar en eso. Somos un país muy afortunado porque puedes llegar y dices, qué me voy a beber, o sea, cada semana podrías descorchar algo nuevo, porque ah,
1: sí. Pues sí, las y, posibilidades están. Ir probando, ¿no? Ir probando y haga accesibles. Ojo, el precio sí. no es indicativo. Oigan, necesariamente. Bueno, nada más. Ya sí, ¿verdad? Que no queremos terminar. No, no, ya acá. me están haciendo señas de que ya se nos acabó el programa, problema? pero no quiero, no, no, quiero que nos vayamos sin que me vuelvan a repetir, Liliana, tus redes sociales para que. Eh,
5: www.terrasgauda.com, ahí están todas mis bodegas, ahí tenemos eh, mucha información. Todo lo que tiene que ver con enoturismo, que también se está volviendo algo muy interesante dentro del mundo del vino. Y en la página de Facebook dice Terras Gauda, Rías Baixas.
1: Cualquier pregunta la pueden hacer a, a Terras Gauda. Pilar.
5: Pues me van a encontrar muy fácil. Primero me pueden googlear y
4: encuentran Pilar Meré. Si sí, uh -huh. sí, no, me pueden encontrar en Facebook como Pilar Meré, personal, página como PM por PM, Pasiones Mundanas, también dos páginas, como Asociación Mexicana de Someliers, en Twitter, Pilar Meré, eh,
1: y también, Pasiones Mundanas, y en Instagram, PMere guión bajo. Así es. Cualquier pregunta que quieran hacer a las eh, profesionales, pues aquí las tenemos el día y de hoy. Se las podemos hay muchas, compartir. hay muchas. Este, todavía que saludos. Sí, este, Mirando no, eh, rapidísimo,
0: eh Marilu que sigue viéndonos, Gabriel Ángel Moro Morales. Gracias. Sí, ah, saludos Gabriel. y no, no. seguimos. Nos Love y Honorato Soto, más todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas, sí, gracias. muchas gracias, gracias por el tiempo sí. Oye, dedicado. Gracias
1: por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por este enseñarnos este maravilloso mundo. Falta muchísimo. Y claro. antes de irnos, quiero recordarles que mañana es el día del locutor. Así es. Y queremos sí, felicitar sí. en especial a Manuel Méndez, que es un excelente locutor. locutor a, a Lili Musi también, que la así queremos es. y la adoramos. Muchas felicidades a todos nuestros amigos locutores, que la pasen lindo así
5: mañana. También el sí, a, pues bueno, a todos los que se también. dedican sí, a estar detrás claro. de un micrófono. La, también ¿también? Así es.
1: Ay,
3: tú también. Sí, también, así, así es. Es. que saludos a, a todos. A, a los eso y
5: sí, y uh -huh. que
1: mañana festejen con un buen vino uh -huh. o el vino que más les guste, ¿les parece? Totalmente de acuerdo. Pues Por muchísimas favor, gracias a gracias. ustedes y a
4: toda la gente que nos ve y nos sigue. Muchas gracias. gracias.
1: Pues muchas gracias a ustedes, amigos. Esto es sabor, olor y sazón. Hoy sí. nos pasamos, pero lo, lo, nos divertimos, sí. ¿no? Sí, nos divertimos. El vino aprendimos. está excelente. Gracias. Salud. Salud. ¿Te hasta la, hasta la te próxima. Caímos. Salud.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ochoimmedia.com.